0: en 2009 l'histoire n'est pas très drôle au début hein. en 2009 l'Italie a connu un terrible tremblement de terre dans les abruzes. il y a plus de 300 personnes qui ont été tuées et 50 000 qui ont été sinistrées blessées aussi un jeune prêtre italien était vicaire dans cette paroisse à ce moment là et il a perdu plusieurs de ses amis et de nombreux de ses paroissiens et ça l'a secoué « Cela m'a fait toucher le réalisme de la vie, écrit-il. Le silence du ciel, l'absence de réponse, nous pousse alors à décider si nous croyons vraiment ou non, si nous gardons la foi. » Et alors, par la suite, il a écrit un livre qui s'intitule « La foi n'est pas un bonbon au miel pour une foi qui brûle. » Je n'ai pas lu ce livre, mais je trouvais le titre tellement euh, provoquant que ça m'a amené à réfléchir au fond, comment dire la foi par, par quelle image, puisque ce n'est pas un bonbon au miel, à quoi ressemble la foi J'ai posé la question notamment à la petite équipe qui a vécu ce week-end avec nous en mars à l'hospice du Saint-Plon. Pendant la marche, ils avaient pour mission de trouver une image de la foi. Je vous offre quelques-unes des métaphores de cet hiver. La foi, c'est comme un vélo. Tant qu'on pédale, on garde l'équilibre. Hein? Si on s'arrête, La foi, c'est comme un barivox. Alors ça, c'est lié à la montagne. Vous voyez ce petit détecteur des victimes d'avalanches qui émet des petits signaux comme ça, qu'on vous retrouve si vous êtes sous une avalanche. Alors il dit, la foi, c'est comme un barivox. C'est utile si c'est enclenché. Et s'il y a d'autres gens pour percevoir le signal Donc, je ne peux pas être tout seul avec ma foi, faut il faut qu'il y en ait d'autres autour. Un autre encore la foi, c'est comme un arbre fruitier. Ça, c'est un des membres qui est un ingénieur agronome qui nous a dit ça. Un arbre fruitier qui affronte les quatre saisons, mais qui tient grâce à ses racines invisibles qui le nourrissent. C'est aussi une belle image hein, de, qui traverse les saisons. Encore, la foi, c'est comme les pots de phoque. Plus la pente est raide, plus elles sont utiles. Hein? Elles permettent d'avancer à petits pas sans reculer, si vraiment on s'appuie bien sur la peau, donc si on fait confiance, on ne recule pas. Elles nous aident à grimper la pente, mais elles ne font pas tout le travail. Il faut quand même bouger un peu. Et enfin, la foi, c'est comme des essuie-glaces. Ça n'empêche pas la pluie de tomber. Mais ça nous permet d'avancer malgré la pluie. Ça, c'est des petites métaphores. Puis maintenant, je vous en propose trois que j'aimerais creuser un peu davantage, qui ont le pour et le contre. La foi, c'est comme un canapé. Ça c'est la vision luthérienne et réformée. La foi c'est comme un canapé qui permet de se reposer. Oui. Alors le positif de cette vision c'est de dire justement, on, on peut vraiment se reposer sur ce que Jésus a accompli, on n'a pas besoin de mériter le salut. C'est ce texte qu'on vient de lire dans Romains 5, hein. c'est par la foi que nous avons la paix avec Dieu, c'est par la foi qu'on entre dans la grâce de Dieu, cette grâce qu'on a chantée, on n'a pas besoin de mériter, on n'a pas besoin de performer, on est aimé. Et c'est la foi qui nous permet d'adhérer à cette réalité. C'est aussi un repos parce qu'on peut avoir confiance en Dieu plutôt que mille et une peurs. Donc on, on se repose sur lui. Oui, c'est en Dieu seul que mon âme se repose. Une autre dimension positive du canapé, c'est qu'il y a plusieurs places sur le canapé. Ce pas des fauteuils. Il y a la communauté sur le, le canapé. Ça, c'est le côté positif de la foi comme canapé. Le côté négatif, c'est la passivité. On a tendance à rester dans son canapé, à regarder la télé, et c'est les autres qui font les choses sur l'écran. Et ça a amené, c'est vrai, dans, dans l'Église luthérienne en particulier, réformer aussi un peu, parce que quand on, on lise tout ce qui se disait à propos du 500e de la réforme, on ne parlait plus tellement de la foi, on parlait au fond de l'accueil inconditionnel de Dieu pour tout le monde, qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas, Dieu est tellement bon. Et c'est ce que Bonnefer a appelé la grâce à bon marché. Et cette grâce à bon marché, elle est très dangereuse. C'est un texte de Bonnefer, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bonnefer certainement mille fois déjà, un pasteur allemand, professeur de théologie, qui parce qu'il a résisté à... Hitler a été emprisonné et pendu quelques jours avant la libération. Comme c'est un texte assez trapu, on va le lire ensemble. Quelques extraits de son livre sur « Vivre en disciple ». Il nous dit « La grâce à bon marché, c'est l'ennemi mortel de notre Église. » La grâce à bon marché, c'est la grâce considérée comme une marchandise à brader. Le pardon au rabais, la consolation au rabais, le sacrement au au rabbin. Dans cette église, le monde trouve à bon marché un voile pour couvrir ses péchés dont il ne se repent pas et dont a fortiori il ne désire pas être libéré. Encore un petit coup. La grâce à bon marché, c'est la grâce sans la marche à la suite de Jésus. La grâce sans la croix. La grâce abstraction faite de Jésus-Christ vivant et incarné. Il y a une sorte de grâce qui couvre tout. Tandis que la grâce qui coûte, c'est le trésor caché dans le champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. Ça change vraiment sa vie. La grâce coûte cher parce qu'elle contraint l'homme à se soumettre au joug de la marche à la suite de Jésus-Christ. Mais c'est une grâce que Jésus dise Mon joug est doux et mon fardeau léger. Et puis il y a normalement encore un petit paragraphe. C'est la grâce qu'il faut payer. Non. Il manque celle de Luther, juste avant. Ouais. C'est la grâce qui coûte cher qui avait été donnée à Luther. Ce n'était pas la grâce à bon marché. C'était une grâce parce qu'elle était comme de l'eau répandue sur une terre aride, parce qu'elle consolait de l'angoisse, parce qu'elle libérait de l'esclavage des chemins que l'homme avait librement choisis, parce qu'elle était le pardon de tous les péchés, ça c'est le côté positif du canapé. Mais c'était une grâce qui coûte parce qu'elle ne dispensait pas de travailler, rendant au contraire infiniment plus pressant l'appel à obéir à Jésus. le prix qu'il nous faut payer aujourd'hui avec l'effondrement des églises organisées est-il autre chose que l'inéluctable conséquence de la grâce à bas prix on a prêché et on a distribué les sacrements à vil prix on a baptisé, confirmé absout tout un peuple sans poser ni question ni condition par charité humaine on a donné les choses saintes à des moqueurs et à des incrédules. On a déversé des flots inépuisables de grâce, Mais l'appel à vivre strictement à la suite de Jésus se fit plus rarement entendre. Et vous entendez là peut-être un écho de la prédication de Pierre Bader dimanche passé, l'Église sainte. Hein, on ne peut pas brader comme ça les sacrements, on ne peut pas brader la vie communautaire, le pardon. Voilà la grâce qui coûte mais qui, qui bénit. Donc ça, c'est la première métaphore qui a ses bons et ses mauvais côtés. Je dirais un peu l'autre extrême, une autre métaphore, ce serait de dire, la foi, c'est comme une salle de fitness. On est constamment en exercice. Il faut faire des, des efforts pour, pour se fortifier dans la foi. Alors là encore, il y a beaucoup de positifs dans cette vision des choses. Hein. C'est justement de renoncer à la passivité, à cette espèce de « Inch'Allah », finalement, ben, c'est la volonté de Dieu. Ça permet aussi de, de se démarquer de l'incrédulité qui nous colle à la peau hein, tellement facilement, de prendre la Bible au sérieux et d'exercer notre foi en disant « Je crois que c'est vrai pour nous aujourd'hui. Je crois que Dieu parle aujourd'hui encore. » Donc il y a ce côté vraiment très fort de prendre au sérieux la Bible. Le risque... Dans, dans cette foi très exercée comme ça c'est le risque de au fond, décoller un peu de la réalité de, de prendre tellement appui sur la foi qu'on en vient parfois à dé, décoller de la réalité je pense à cette dame qui encore deux ou trois jours avant sa mort continue à croire qu'elle pouvait être guérie c'est vrai que jusqu'à la fin elle pouvait être guérie mais ça l'a empêché de vivre ce chemin de deuil. Ça l'a empêchée de dialoguer avec les autres dans la réalité qu'elle vivait. Elle, elle était, elle, à un autre niveau. Il y a le risque aussi, justement, que la vie spirituelle devienne épuisante. Parce qu'on est toujours un peu en décalage par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on vit. On veut toujours vivre mieux que ce qu'on vit, être mieux que ce qu'on est. Donc, je ne vais pas développer ça davantage, mais moi, je choisis ni le confort, ni l'effort. Les deux premières caricatures. Il me semble qu'il nous faut trouver une autre métaphore. Et celle que je vous propose, c'est la foi comme un chemin. J'aime beaucoup cette image du chemin, vous savez que j'aime marcher, et d'Amaris aussi. Hein. Au fond, c'est un chemin qui permet de traverser les hauts et les bas de l'existence. Au fond, quand vous voyez un chemin en montagne, et ça me parle beaucoup pour la foi aussi, ça veut dire que c'est important d'avoir les pieds sur terre. Donc, marcher sur un chemin. Le chemin, il me dit aussi que d'autres ont passé par là avant moi. Donc je ne suis pas tout seul à vivre ce que je suis en train de vivre, même si c'est difficile. La foi, il me dit aussi que le chemin va plus loin que où je suis maintenant. Que je ne vais pas rester bloqué dans cette période où c'est vachement étroit ou vachement pentu que c'est un chemin qui conduit plus loin, qui conduit à la maison du Père, comme nous l'a lu David tout à l'heure. Jésus dit « Je vais vous préparer une place. » Vous savez le chemin. Vous n'allez pas rester bloqué dans la tribulation. « Je vais préparer une place. » Et au fond, la, la foi exprimée comme chemin, je n'ai trouvé un magnifique exemple chez, chez l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 4, 8 à 10. Je vous lis « j'ai anglais avec différentes traductions pour donner le, le sens du, du texte. Il parle, au fond, des apôtres, mais je crois qu'on peut le généraliser aux chrétiens. Il dit Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Premier paradoxe Accablés, mais non écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Ça ne vous ressemble pas, des fois, ça des fois, on est désemparés par ce qui nous arrive. Désemparés mais non désespéré. Dans des impasses, mais nous arrivons à passer. Persécutés mais non abandonnés. Jetés à terre, mais non anéantis. C'est ce paradoxe de la vie chrétienne. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre corps. Ça, c'est la foi chrétienne. Ce n'est pas juste un optimisme pour dire, de toute façon, ça ira mieux, demain sera plus beau qu'aujourd'hui, tout finit par s'arranger. Non, c'est la foi chrétienne qui nous unit au Christ dans la vie, dans la mort et dans la résurrection. Je suis le chemin, pas seulement je montre le chemin, dit Jésus, en étant collé à lui, on peut traverser la vie. Et j'aimerais conclure par euh, cette, euh, ces différents moments de la, de la foi pendant la semaine sainte. Vous savez, la foi, elle est parfois en train de vivre les rameaux, la fête des rameaux. C'est génial, tout baigne, tout le monde chante « Alléluia » autour de nous. On est sûr que rien ne peut nous arriver. C'est le psaume 23, le psaume 23, il vient juste après le psaume 22. Hein. Puis le psaume 22... C'est justement les temps de la passion, où là, au contraire, il nous semble que, que Dieu nous a abandonnés. qu'il n'y a, a plus aucune trace de sa présence, comme il parlait au fond, de, dans ce tremblement de terre, le ciel a l'air d'être silencieux. « Mon Dieu, mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans des moments comme cela, c'est important de savoir que même nos « pourquoi », c'est encore un signe de foi s'ils sont adressés à Dieu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a la foi des rameaux, il y a la foi de Vendredi Saint, et puis il y a la foi de Pâques. C'est cette foi qui a traversé l'épreuve, qui après une période difficile, voit tout d'un coup la guérison arriver, qui voit quelque chose d'inespéré se produire. On a ramé, on a traversé, et, et l'exaucement apparaît plus beau encore que tout ce qu'on espérait. Que ce soit ici, sur cette terre, ou dans la maison du Père, on est sûr qu'il y aura Pâques, la résurrection. Amen.